0: 大家好，我是日剧人生。那今天是大年初四，那也是虎年的第一次录音，所以这边就先跟大家说一声新年快乐。好，那今天要讲的主题是屏东县、啊、那屏东是民进党。为三可以办出选的地方，就是哪三个地方？基隆市、新竹市跟屏东县。那可想而知，屏东县应该是竞争最激烈的啦，因为毕竟屏东县就是民进党的优势区啊。那基隆、新竹，搞不好最后可能还需要真招咧。啊，基隆的部分当然人选是比较。确定啊，就是应该十之八九就立为蔡斯英会选了、啊。那新竹的部分也真的有可能会有初选，因为毕竟有至少郑宏辉跟有一个市议员，就好像都蛮积极表态想要争取、啊。不过新竹这边还有变数啊，毕竟地方制度法修了之后，这一次新竹市来不来得及合并，就可能。还有一些变数这样 子， 好， 那我们就还是专注在屏东县的部分了。那其实屏东县这一次的情 况， 民进党的情况其实跟四年前台南、高雄的情况就蛮类似 的， 因为毕竟是优势区嘛。那可以说初选过 了， 其实就是赢 了， 所以就会看到初选。党内同志挤破头，然后甚至杀到刀刀见骨的情况，然后再来就是你会看到，在很早之前就可能在选举的，甚至拉到两年之前，你就会看到很多有意参选的人在很多地方去踩扛棒，这当然给选民观感也不是很好了，就是感觉好像你们把、呃、这个县市、屏东啊，还是台南、高雄视为你们民进党的禁脔嘛。弄你,你啊你算贏贏，這個、部分就像。上是高雄，民进党会大意失荆州。那其实有一部分的原因也是这样子啊，就是像上次台南、高雄，你会看到一八年年底选嘛，那可能一七年年初的时候，很多地方都会看到这些想要参选的立委啊，这些候选人的一些 come back， 什么刘四方跟你问好啊，还是什么的，什么。陈廷飞这边跟你拜年呐、啊、之类的，再来就是可能除了扛棒之外，还有一些简讯啊、什么语音啊之类的，就是也是很烦人呐、啊。那你们在民进党在初选花了太多钱，给人的感觉就是真的也是一种社会资源的浪费啦。然后再来是某种程度上也是扰民。那毕竟阿洛阿没算呢，跟跟两年在算顾啊，一炸被炸都你踩扛棒啊？你刚才看，那党内同志杀到刀刀见骨的部分，这是屏东，其实也可以。看得到吗？像不久之前。庄瑞雄就还指控说，周春米在什么与魔鬼共舞啊？那与魔鬼共舞，魔鬼是谁？当然，民进党的就是所谓的魔鬼，当然就是国民党啊。那就是说，周春米这边都跟兰陵的地方派系眉来眼去啊。周春米的造势活动下面可能都是一堆国民党的地方派系动员来的人，然后国民党的地方派系这些县议员啊，还是什么乡镇长啊，就是还跟他们支持者说，如果接到民进党的初选电。话要表态支持周春米 啊， 周春米阵营这边也反控 说， 那这个庄瑞雄 啊， 平常都待在台北 啊， 不关心地方之类 的， 其实就是整个重演上一次台南高雄的情况 嘛， 就民进党自己党内互 打， 杀到刀刀见骨这样子。当然 啦， 那屏东这边看起来是看不到下一个韩国瑜 啊， 所以说目前对民进党来 说， 这部分可能还不用太紧 张， 而且国民党这边也没有一个够力的人选。所以目前看起来，民进党好像是没有把上一次高雄的前车之鉴当做是一个教训这样子。当然呢、啊，其实我是觉得民进党这边不管怎么说，最后应该初选结束都是可以瞧得平的，就是不会有人拖党参选。比较大的变数还是在苏正清这边啊。那为什么我觉得不会有人拖党参选？摆得平的原因就是因为其实选举这种事情，一个萝卜一个坑啊。那你现在民进。党就是有三个位置嘛，那当然可以摆平三个人啊。那三个位置，两个立委跟一个县长啊。如果最后初选是庄瑞雄赢了，那当然，因为中村米是不分区立委嘛，那他也当了两任，他可以去选屏东南区的那个区立委啊。同理，如果是钟嘉彬赢了，那当然周春米就可以去选钟嘉彬的那个选区。那所以三个萝卜三个坑啊，其实怎么样，我觉得都是桥得平的，那是不用担心民进党这边三个人会有分裂的情况。那最大的变数还是在苏正清啊。那这边就等一下在分析民进党的时候再来特别去分析他。国民党这边目前有表态的人选，看起来就只有苏清泉而已，所以算是比较单。存一点了、啊。过年前，国民党这边又有冒出一个新的人选啊，就是前不分区立委柯智恩。不过，柯智恩这个人选其实是比较跳痛一点啊，那原因是因为他其实上一次就是在板桥这里选立委没选上嘛。他虽然跟屏东是有一些渊源啊，不过他毕竟不是在地，而且离开地方很久了。那你正屏东这些这种乡村型的地方，你不是平常在地耕耘人，等于是一个空降的人，你。来这边这样子选有可能吗？那我就觉得难度可能比苏清泉更高了。柯志恩觉得自己有办法变成韩国语吗？可能<笑>，他都已经把韩国语讲得那么难听了吗？那韩国语在他的造势场合讲什么美白小腿，让他不爽到现在？那有没有不爽到现在，我是不知道了。不过选完之后，他是有一些<笑>是颇有维持嘛？那毕竟<笑>韩国语的美白小腿让他落选了<笑>。还特别拿出来讲啊，什么在他的场子讲这个东西，那、啊、你觉得你你自己在台上还不是笑得很开心？呵呵这事后在跟讲这个，我觉得也是蛮好笑的。呵呵啊、那柯志恩的部分，等一下就是。讲到国民党的时候，一起来分析啊。可能我们这边就先进入到基本盘的部分啊。那基本盘其实，呃，屏东这边当然是绿大于蓝嘛。这部分大概也是跟大家的认知相去不远啊。同样用一样的逻辑来计算，也就是用韩国瑜的得票乘以95趴，蔡英文的得票乘以60趴去计算这一个基本盘。这也是我之前各个县市一贯的计算方法。这样算下来，国民党这边的基本盘大概是17万票。票左右，那民进党这边的基本盘大概是十九万一千票左右，那中间选票的部分大概是十一万一千票左右。以比例来讲的话，大概就是国民党三十六趴，民进党四十趴，中间选票二十四趴，大概是这样的一个比例、喔、其实屏东从非常早期，从一九八九年的时候，苏贞昌就已经选上县长，当然，苏贞昌那时候是只当了一任而已。不过他只当一任，并不是因为他做不好，是那个时候的情况。蛮复杂，那以现在的观点来看，其实比较难去理解。那当然，陈水扁其实台北市长也只做了一任嘛。那但是历史上会认为说，陈水扁没有办法连任是输给了台北市的族群结构。苏增昌的情况是，其实他当县长的评价非常高。但是他输给了武则元。武则元是什么人？其实你去 Google 武则元，可能会出现另外一个名字，叫做郑太己。那郑太己就是以前屏东县的议长。那个时候他讲过一句话，叫做过高平息杀人无罪”。那这个在。不久前有一部戏剧叫做《国际桥牌社》的第二季，其实有一个角色也是影射郑泰级。那其实那一次1993年的选举，其实我们现在看就觉得那已经82年了，感觉是一个很现代化的事情。但是其实回到当时的时空背景，其实台湾民主化还没有很久，很多事情都还是草创，还在萌芽。当时来讲，就是国民党提名的吴泽远嘛，那吴。德源其实也是有一些黑道的背景嘛，那这部分就是背景是蛮复杂的。其实以屏东这样的一个乡下地方了，尤其是月乡村的地方，每一个投票所其实票数都不多，有些票投票所可能人口少，也许一两百票而已。这种情况其实你地方要去掌握就很好掌握，就跟其实之前在中二选区的普选，你去看一些谈话性节目，可能也都有提到，人家有办法去掌控他的部分。分的选票，那怎么去掌控？其实到现在是可能难度会比以前更高，但是在民国八十二年那样的时空背景之下，是做得到的。你一个投票所。其实每个地方你可能都有几个庄脚，那这个庄脚负责的事情就是说，我要在这个责任区里面能够开出多少票。假设我这个投票所，我这个庄脚负责就是这边100票，那这100票可能投票率算七成好了，就是总共70票嘛。那70票里面我的责任额，我假设就是40票好了，因为毕竟你就是要比苏贞昌高，你才能当选嘛。那这40票你怎么拿？当然各种方法，第一个买票嘛，然后再來就是说你透过你个。个人的人脉，那毕竟在这些乡下地方，其实你这一个区域里面的人，基本上不是互相有亲戚关系，就是认识很久了。那毕竟乡下地方人口基本上就只会迁出，不会迁入了。你真的很少很少会有搬进来的，所以基本上大家都是世居在那边啊，都是出出外人口除掉，那其实大部分人都是好几代都住在这里的。那讲真的，熟到不能再熟了，所以其实。讲真的，这样的情况下面，你要去掌控你这个区域面的人的投票动向，其实很容易掌握。然后再来就是，你买票之外买不动的怎么办？用人情的压力嘛。讲真的，人不亲土亲啊，这些人其实不是你的亲戚，可能就是很熟很熟的老邻居什么的。我今天如果我这个负责的区域面没有办法开出四十票出来外出代级，那请问你这些的邻居、这些的跟他这个区域里面的人，能不帮他吗？那其实当时的情况大概就是这样子啦。其实那次你去看那次的得票，苏贞昌跟吴哲元。也是非常接近、啊、那可以说，其实苏贞昌就是输得非常的悲壮这样子。那所以，苏贞昌跟陈水扁都曾经走过在县市长的任期之内评价非常高，但是没有办法连任的情况。其实苏贞昌，我觉得，其实阿扁他们那个时代的政治人物，真的都是走过风风雨雨啊。那都是政治的路上有非常多的惊涛骇浪跟起起伏伏、啊那苏珍昌其实那次屏东县长连任失败之后，那当然他有选上立委不过讲真的，白里侯跟立委当然还是有一些差别嘛。讲真的，其实当时如果不是卢修一生病，然后再来卢修一在选举前那一跪，那让苏珍昌。上来当台北县 长， 那不然其实苏贞昌可能也没有办法成为今天的苏贞 昌， 因为他可能就是一个阳春的立 委， 然后选个几届之后就消失在历史的洪流当中了。毕竟美丽岛律师团也不是每个人最后都有功成名就嘛。那跟谢长廷其实也是有类似的情 况， 其实谢长廷。那个时 候， 因为宋七利的事 情， 整个就是很多人认为他政治路走到尽头了。结果他很神奇的在高雄市长的选举里 面， 靠着白冰冰的助 阵， 那最后打败了吴敦义。那次的选 举， 其实之前分析高雄我也讲 过， 大概是台湾史上到今天民调差距最 大， 然后结果最后开出来票跟民调这么不一样的一次选举。那所以其实像苏贞昌、谢长廷都是真的曾经走到非常。低谷的时候，那有可能政治的路难以为继的情况。但是最后一个峰回路转，他们又重新回到了第一线，重新站到了浪浪涛上。所以还是一句话，你真的要搞政治的话，真的都是在比气场啊，撑得住气，撑得久就是你的。那所以也就是说，其实屏东县大概民国82年1 9 9 3被武则园拿去一次之外，其实从1989年开始就已经被绿化了嘛。后来其实武则园只当一次嘛。嘛、啊，就因为四面头抽水站闭案，他其实一任也没有当完啦、啊。后来1997年开始，民进党就已经在这边执政了25年了、啊。那中间历经了三任的县长嘛，包括苏家权、曹启宏跟潘梦安。那这三个人里面，当然潘梦安应该是评价最高的了，毕竟他的这几年施政满意度几乎都名列前茅，而且也拿过第一名嘛。那2021年其实他就是第一名了、啊。国民党在浊水溪以南最大的问题就是。是从马英九时代以来，一直没有人愿意在这边生根。那当然，马英九时代那八年是因为国民党在中央执政嘛，所以人才当然会希望能够到中央去任职啊。但是国民党在野之后，一样还是看不到人愿意在地方生根。这部分那跟民进党，我觉得是有一些差异了。但不是说因为我支持民进党，所以我都说民进党好，而是这个地方确实你可以比较说，两党在很多地方的一些价值观跟一些策略，确实是有蛮明显的不同。那民进党不管在朝或是在野，都会有一些人愿意在一些他们自己的沙漠选区去做耕耘。你像基隆、林佑昌，或者是说甚至花东这些地方，其实民进党都有选上过区域立委。那甚至像台中。你看，原本卢秀燕的那个选区北屯北，其实就是超级深蓝的一个选区啊。但是这一次的立委选举，民进党也把它拿过来。那甚至像民进党在台中有一个知名度也蛮高的立委叫张廖万坚。那张廖万坚所属的那个选区西屯南屯，其实也是蛮深蓝的一个选区、啊，大概就像台北的新一区这样的一个地方。张廖万坚也是连续在那边选上了两届的立委啊。国民党尤其是在二零一把韩国语开创了这个韩流的奇迹之后，感觉就是又更没有人愿意去做那种在地方蹲点啊、生根啊、吹风爬雷达这种事情更没有人愿意去脚踏实地苦干实干因为毕竟大家看到韩总这样子靠着风向一波流割到尾，好像成功是一触可惜的事情，那大家就是会觉得，那我们今天就在树下等，看看会不会再有兔子自己撞上树，自己呵呵自己来撞树这样。那那当 然， 我是觉 得， 不管在哪个领域 啦， 其实我觉得兔子都不会天天自己跑来撞树的。政治上也是如此 的， 你不。在一个地方好好的去耕耘、去蹲点，那你希望这个地方可以开花结果，可以扭转基本盘。那我觉得这是缘木求鱼的一件事情、啊、那尤其民进党现在这边又要修地方制度法，那如果这这个部分成功，那后面各个县市再去做进一步的整并，我觉得国民党的地方派系可能就更难以为继啊。那我们回顾历史的一些得票的数据啊，其实你可以看到。国民党在屏东这边其实得票是蛮稳定的，就一直都在18到20万票之间在跑。那当然， 1 6年朱立伦呢，是毕竟宋楚瑜分了不少烂的票嘛，所以那是算例外。但其实你回顾大概前面几次选举，国民党的票大概都在18到20万之间、啊、那民进党这边，你看2008最低谷的时代，谢长廷也都有25万票左右，可以说了，就算民进党有分裂的情况，国民党要拿下屏东。还是非常艰困的一件事情。那尤其在2010年。之后就是杨秋兴那次脱党参选嘛，就是在那之后，其实两党都没有出现过重大的分裂。那就算有那种偶尔会有零星的那种小咖自己脱党出外选，那都没有办法影响大局了。大概顶多就是拿个几万票而已。在那之后，尤其县市长等级的选举就没有再出现过重大的分裂。那当然原因也是因为杨秋新的例子让大家看到说，你自己跳出来基本上也是死路一条，那你不如留在你自己原本。阵营里面可能还有一些好处，例如说你可能自己这一党在中央可以执政，那基本上你就一定可以分得到位置嘛。那就算现在没有执政没关系，等个四年八年总会执政嘛，一样可以分得到位置啊。那你跳出来像杨秋兴这样，其实最后就是两面不讨好嘛。那当然啦、啊，杨秋兴在国民党执政的那几年也算是有分到一个位置嘛，就是那时候马英九给他一个什么行政院南部办公室的 CEO 还是大小，那个职称他妈太难念了。但基本上就是新在县南部办公室的头这样子，目的是什么？当然希望他可以攻下高雄市长嘛。大概就那一段时间有关注、啊。那后来你说他在蓝宁里面有什么地位吗？有什么话语权吗？感觉没有。啊。当然啦、啊，也许杨秋新现在还是过得还不错嘛。那不过至少在政治这条路上面，看起来他是没有办法有什么发展、什么前途了嘛，不太可能再起浪、啊。那民进党这边，因为毕竟民进党是屏东的执政党嘛，所所以还是先从民进党这边分析起。刚刚提到的最大的变数，还是在苏贞清、啊、其实讲到苏贞清，就要讲到他的叔叔苏家全、啊、其实苏家全、苏贞清两个人对民进党来说是有重大贡献的，因为毕竟民进党在2008到2012之间，其实遭遇了可以说创党以来最大的一个低潮、啊，就是差点妈被被蛮久给灭党、啊这不是开玩笑，就是当时真的有可能这样，有可能真的被灭党啊！那毕竟当时民进党只剩下27个立委嘛，还有6个县市长，那县市长的部分。上一次讲云林嘉义的时候有提到，呃，马英九政府其实也透过司法去打压民进党籍的县市长，包括嘉义的张花冠，包括云林的苏志芬，其实都有被司法给弄到。所以其实马英九当时是有计划性的，希望能够把民进党赶尽杀绝，包括在台南、高雄也是用二桃杀三士的战略，希望让民进党自己分裂，那进一步让这些县市被国民党拿回来。那这一切其实不是不。不可能成功的。讲真 的， 你现在回头去 看， 我本人是觉得为民进党捏一把冷汗。那还 好， 民进党自己天无绝人之 路， 就是命不该 绝， 出现了蔡英文救了他 们， 不然。民进党可能这艘船都要沉了。那我可能现在也不能在那边开趴开始讲干话。那现在可能已<笑>经是中国的形状。干你娘！有没有讲到自己都觉得人汗直流<笑>？好，那苏家全就是那个时代，蔡英文在民进党最低潮的时候撑下了当主席这个位置嘛。那苏家全就是当他的秘书长。其实可以说两个人就是在那几年啊，从民进党一次一次的立委补选拿下胜利，再來就是。县市长选举嘛，不把依兰拿回来，最后五都的选举，蔡英文去选新北，那苏家全去选台中，那苏家全这一仗也扛得非常漂亮，把胡志强吓得吓出一身冷汗呢、啊，就是把胡志强逼到只赢三万票而已，可以说这一仗打得非常漂亮啊，所以苏家全其实对民进党是有汗马功劳的。那苏。郑清就是他的侄子嘛。其实他当选立委是2008那一次啊。那一次选举就也特别讲一下，毕竟这是跟屏东的选举历史有关系的事情。因为屏东其实从2008单一选区两票制之后是，是原本是分成三个选区啦，前年就是最近这次选举，因为人口变少嘛，所以简化成两个。那不过当时的三个选区是怎么划分？其实蓝绿双方吵了很久，相持不下。那最后怎么办？抽签啊，不是广播，也是抽签。最后谁跟谁来抽，就是当时的行政院长苏贞昌跟立法院长王金平两个人去抽签，不是裤子脱下来比大小、啊，就是是真的抽签。抽签<笑>的结果，那是王金平抽赢了，所以最后选区的划分就是依照。兰宁这边希望的版本，这个版本有什么差？因为毕竟刚刚提到，其实整个屏东是绿大于蓝的嘛。可是怎么去划分这个选区，当然会跟席次是有关系的。如果说按照民进党的划分方法，他可以把自己的票章平均分到三个选区里面啊，那三个区域都可以稳稳的拿下来嘛。那依照国民党的划分方法，就是把绿的票章全部集中在其中一个选区，让那一区就是国民党自己放给他死，但是另外两区可以拿到富婆，或者说可能甚至有一点小优势。那所以最后，其实这个方法，当时的媒体啊认为说，这样选下来有可能会变成是，虽然整体整个屏东是绿大于蓝，但是立法院的选举有可能变成是蓝的两席，绿的一席。因为像二选区，就是整个屏东市为主的这一个区域，本来就是军工教比较多的地方，那所以国民党本来就可以掌握到优势。事实也证明，其实从2008、2012这样选下来，国。民党在屏东这边都守得稳稳的，那一直到2016才被中嘉兵给攻下来。那另外一区就是屏东县的一选区，当时被媒体称之为“蔡好保留区”。其实它跟台中二选区的情况有一点像，因为二选区其实也被说是为了标哥量身定做了。那当时的屏东一选区就是为了另外一个五党团结联盟，当时還一个。组织叫无党团结联盟，组织有谁？颜清标，然后屏东的蔡好，跟澎湖的林炳坤。还有高金素梅，大概这四个四大恶人呵呵不是梅梅兰竹菊四君子呵呵，就是四个人是一个打麻将的社团，叫做五党团结联盟。但是第一次选举蔡好就出师不利就，就就被民进党干掉，所以就三缺一。呵呵那蔡好就是那次选举意外的输给了苏正勤啊，因为刚才提到原本这个区域就是蔡好比较好选的。一些乡镇，结果民进党派了谁？派了苏家权的侄子，当时还是屏东县议员的苏正勤出来选，那很意外的。整个逆转的这个选区，最后苏正清爆冷。那其实那一次的二零零八的选举，整个台湾选下来了，那所有五五坡的区域基本上都是国民党赢的，包括像凤山啊这这个地方，其实本来应该大家也是觉得民进党可以赢的，最后也是被国民党那次派了一个叫江玲军的拿下来，当然他是打马英九牌啊。所有焦灼的区域或选前最后关头五五坡，甚至是民进党。小赢的区域最后其实都是国民党拿的，那只有屏东县一选区当时是民进党意外拿下来。民进党在那届选举唯一的斩获其实就是苏贞清的这个席次，不然其他五五坡或者是说可能原本觉得有机会赢的，最后都没有赢。那苏贞清把蔡豪打下来，也是他从政以来的一个非常重要的亮点。因为那一届的立法院，民进党一开始只有二十七席嘛，所以每一席都蛮重要的。那苏正清据说当时也是一个大炮立位，对民进党来说也是一个重要的战力、啊、那后来，其实二零一四年的时候，民进党的屏东县长初选。苏正清也有出来跟潘梦安竞争，那不过当时毕竟潘梦安本来就比较资深嘛，所以最后当然是潘梦安赢了。那论资排辈来讲，其实这一次怎么说，应该都要轮到苏正清来选县长。不过苏正清就真的不知道是有人弄他，还是说真的他比较衰啊？就刚好19年那次，他就卷入了诚美材料掏空的弊案，那最后差点连立委都不保。当然了，刚刚也提到苏正清、苏姿两个人，其实。其实对民进党来说是有汗马功劳的，所以最后民进党做了一个高难度的操作。那为什么会有这个高难度的操作？可能再补充讲一下，因为当时民进党其实是讲好，因为毕竟那一次啦，就是高雄跟屏东都有碰到立委席次减少的问题嘛？但是当时高雄的九席跟屏东的三席全部都是民进党的。那民进党自己就讲说，如果有谁愿意退让的话，会把那个人排入不分区里面。那当然对这个人是有交代，另外就是对县市的选民来讲也有交代，就是他可以跟高雄跟跟屏东的选民说，我们民进党没有让你们少一席，因为另外一席我们帮你留在不分区里面的高雄这边退让的就是管碧林嘛，那屏东这边当时退让的是苏正清，那不然其实苏正清可能是应该要跟钟嘉彬两个人去竞争新合并的屏东北区这个区域，所以其实苏正清已经退让，那民进党原本也要把他排入不分区的，但是因为他涉入了成美材料的掏空啊，那以民进党自己这个内规来讲的话，当然了当时是没有被判刑，不过因为不分区其实是政党的门面。那民进党又需要跟第三势力去竞争嘛？其实你整个不分区名单里面放一个有涉入掏空案的，可能就很容易被时代力量啊作为一个攻击的箭靶。所以当时要不要把苏正清放不分区，也让民进党这边有很大的一个争论。原本是打算就是都不要放了，不过苏家权的老婆洪恒珠就跑出来闹，因为毕竟苏家权管不住老婆，这个在政坛上大家。也。都知道，哎、啊，当时苏家全选副总统的时候，还有一个新闻，就是说他老婆洪仁珠跑去巴厘岛看猛男秀。<笑>在 Google 应该都还 Google 得到。其实他老婆是争议还蛮多的。其实苏正清。其实一直讲说，苏家权在蔡英文选上总统之后，其实也给他一个安排，就是当立法院长嘛。那但是他当的并不愉快，因为他觉得自己是被架空，当院长只是在那边敲议事锤，在那边抠抠通过这样子，那就很无聊。因为毕竟实权还是在敲事情的柯建铭手上嘛。其实他当的没意思啊。那当时他也就是说，他不想继续再当了，不然民进党也有可能一个做法是让苏家权继续。在部分区里面嘛，也是保苏家至少一席立委的位置。不过苏家权那时候就说他没有要去去当，那其实这部分就很难收场了。那毕竟苏家对民进党是有贡献的，然后再来苏正清当时其实就讲好他是退让的，那让民进党不会有就是三个人抢两个位置的状况。你最后又等于算是失信于他了，那这部分不是很好。所以最后的做法就是让原本已经提名要去选。屏东南区的庄瑞雄去不分 区， 那空出一个位 置， 就空出南区这个选 区， 让苏正清去用五党籍去参选。那这其实老实说 了， 是一个高难度的操作。那可能有人会认为 说， 屏东这边本来都是绿大绿蓝 的， 那尤其屏东南区这边就超绿 的， 根本就不可能输掉啊。那不 过， 其实这部分。其实就是给了当时时代力量一个见缝插针的机会嘛，所以时代力量后来在屏东南区又推了一个人。其实最差最差的情况，有可能民进党会因为这样子失掉一个原本一定赢的立委，因为当时其实屏东还有一个蛮红的县议员叫蒋月惠嘛，其实他也在这一区参选啦、啊。那所以蒋真的弄得不好，是有可能翻船的、啊。那当时民进党还是做了这样的一个操作。所幸最后是都有守下来了。不过，其实苏正清是真的蛮祸不单心啊！选上立委之后，又卷入收狗案，这部分真的就是可以说为他政治前途判的死刑啊！因为毕竟就是你一次就算了，你连续两次都碰到事情，那你很难说你是很干净的嘛。那所以不用说回到民进党了，那就是要选县长，那更是不可能啊。当然，对苏正清来讲，他一定不会甘心嘛。毕竟讲真的，论资排辈就应该是轮到他。所以苏正清这边他自己也表态说，他不会缺席这次的县长选举。不过，他是不是真的要聊 r o c k y 这其实我觉得就会关系到他叔叔苏家全一生的清誉啊。那我说清誉不是什么有没有怎么样，而是说，就是你们叔知两个人为民进党付出了这么多，那在地方经营了二十几年，那你今天要为了这件事。事情你跳出来自己选县长，可想而知不可能会赢嘛。再来就是说，这是你们家家族历史定位的一个问题。你们家为了民进党立下这么多汗马功劳，然後最后为了争这一口气，跳出来选这个县长，然后让民进党分裂。就算最后民进党还是手下这个县长，可是对你们家来说，我觉得其实最大的输家就还是输家权了、啊。因为为了争这一口气，赔掉你们输家全部的政治资本，我觉得真的是。非常不划算的一件事情。毕竟你选这个县长，其实就已经没有正当性了。再来，其实台湾选民也没有办法接受家天下这件事情嘛。你叔叔之前就当过八年的县长，你今天算你不是他儿子的，可是这也是正二代嘛。你又再来当这个县长，其实老实说，以台湾现在民主化的程度来说，也不是很能够被接受的事情。那怎么看？我是觉得苏正清如果真的能够吞得下这。一时的这一口气了，民进党只要继续在中央执政，我认为他都还是分得到位置的。就算最差的情况了，苏正清也跳出来选，我认为他的得票顶多就是四五万票而已，不至于会影响到。整个大局啊，不会让整个局面被翻盘啊。那、啊、再回到民进党现在的初选，因为民进党在屏东现在就是，其实加苏贞清就四个立委了、啊。那苏贞清先不算，另外三个立委都有意要角逐这个县长，包括北区的庄佳宾啊，不分区的庄瑞雄跟周春敏。其实这三个人比较起来，其实各擅擅长。那、啊、那当然，这三个人都是同时进入立法院的，都是同梯啊，就是都是2016年那次选上立委的，大概就是当了第二任嘛。那。当然，苏正清还是他们学长啊。不过，苏正清就是涉入必案中标了这样子。这三个人各占阵场，是说以知名度来讲，最高的就是庄瑞雄嘛。因为庄瑞雄其实成名很早，他早在台北市议员时代就是一个打马汉将，那就是政论节目的常客。钟嘉彬是他之前当过九年的屏东县副县长，也就是曹启宏的时代，钟嘉彬其实就是副县长。那再来就是说，他选的区域其实也是最难选的屏。东市这个选区嘛，所以以在地基础来讲的话，我认为钟嘉宾应该是最强的。周春米的强项是在于说他有现任县长潘孟安的支持，所以这三个人其实各三身长啊。在初探篇的时候，甚至是我这一次写文章的时候，我都认为应该钟嘉彬是这三个人里面最有实力的，因为毕竟周春米其实没有任何的选举经验，再来他跟民进党的渊源其实也不深，第一次选举就要跳出来选县长，我认为真的是比较跳痛一点啊。那当然，虽然他有潘孟安的支持嘛，不过再一点是说，其实他的一个形象，当然他是一个形象牌，但是他的形象跟。屏东这样一个乡村的区域，其实也有点格格不入。庄瑞雄虽然呃知名度最高，但是他的致命伤就是第一个，他这次被桥路部分区嘛，所以他其实就少了一次选举的洗礼。然后再来，所以他其实在屏东也只就只选过一次2016的立委而已。那那次其实他也赢得不好看，尤其是在屏东仙山选区这么深绿的区域里面。那再来，就像周春米攻击他的，他其实过去长期以来是在台。北,北这里发展嘛，虽然他是屏东人，但是他也离开故乡很久了，这也是他的一个弱点。那所以不管在出探片，或是说在我写这篇文章的时候，我都认为钟嘉宾应该是比较强的。毕竟他当过九年的副县长，而且他选过两次的印章。那尤其二零一六那一次，他把王进士打下来。毕竟屏东市选区其实是巫婆，那甚至可能男的还多一点的一个区域。但是以最近近期的民调来看，领先的是庄睿雄，周春米居次，庄嘉宾是垫底了。当然了，因为这个我最近看到这个民调是三立发布的，我是觉得三立的民调就仅供参考。毕竟其实庄睿雄他本身是谢系出身的嘛，那谢长廷跟三立本来关系就很好，再来庄睿雄也常常是三立电视的节目的常客，所以其实他在三立这边有获得一些。加持，这也是很。正常很合理的事情，所以看了这个民调，我还是不认为庄瑞雄会赢。那不过，就在我把文章剖出来的时候，其实有一位网友给我了一个回馈、欸，他说以现在地方的情况啦，是偏向庄瑞雄跟周春米在争啊，钟嘉宾有点出局啊。因为我没有去屏东，所以老实说，这部分实际在地的情况怎样，我也比较不了解。所以说，有人给我这样的回馈，其实我也觉得有道理。那所以我。会把它拿出来讲，那只是说，我觉得后续来讲还有一些变数，就是在于说，第一个，因为周春敏跟庄家斌都是新潮流系人，如果在真的是庄瑞雄领先的情况下，新潮流这边会不会整合一个人去跟庄瑞雄拼，这个就是一个可能的变数。然后再来是说，如果国民党真的。就是柯志恩上的话，那民进党这边蔡英文会不会有其他的思考？因为如果说有一种情况，国民党这边是柯志恩上，民进党这边出现的是庄瑞雄，然后另外苏贞清又脱党参选，如果是这样的一个状态下，其实对民进党来讲是非常不利的。那因为毕竟跟庄瑞雄跟苏贞清这两个人去对比，那柯志恩，但柯志恩过去来讲，他有什么重要的代表作？看起来是没有了，但是起码他这种马英九式的质感就上来了。所以其实对民进党来讲，这样的情况是最不好的一种组合。蔡英文有没有可能出手去防止这样的组合出现？这其实就蛮值得去观察的。作为一个民进党的支持者，其实我是不希望庄瑞雄出现的，因为毕竟庄瑞雄这个人的型感觉就是一个明代的型。那他有没有办法做好一个县市长？当然了、啊，很多县市长他们当县市长之前也只当过明代嘛。那像陈水扁其实就是一个例子嘛。你像陈水扁过去也是一个大。炮型的年代，但是他当县市长，他当台北市长也当的有声有色啊。不过我还是不看好庄瑞雄做县市长他的一个行政能力了。那跟前任的潘孟安相比，其实庄瑞雄可能就会有这么一点不足。对民进党后续在屏东这边选举来讲，可能就不是那么有利啊。最近来看，就是包括2024的总统跟立委选举嘛，民进党这边讲的太多，这边在。回头看国民党这边，那国民党这边，其实我在写文章的时候，只有一个人选冒出来，就是苏清泉嘛，所以我这边也是用苏清泉来做比较。那苏清泉这个人，其实他选过两次两次的对手都是潘孟安。其实他投入政坛也是马英九去把他找出来的，因为当时马英九希望在屏东县三选区这个超声率的选区有一个好的刺客。那苏清泉其实各方面条件蛮适合，因为第一个他是医生嘛，那他的背景其实你看起来会觉得这个。人。应该是绿的，但他不是绿的，但他他中山医学院業啊，中山医学系其实基本上是蛮绿的一个医学系的，包括蛮多校友其实也都在搞政治的，像林静怡，像陈其麦都是中山医学系毕业的嘛。其实林静怡之前选立委的时候，他还讲啊，他说他们系就是很绿的一个医学系啊。另外，苏清泉他本身是一个心脏外科医师嘛，那在屏东这边他经营一间安泰医院，应该是一间天主教的医院了、啊，所以苏清泉应该是天主教徒、啊，他在偏乡这边去。去经营这个医院，他本人是院长。其实这也是算是屏东南部的一个医疗重症啊。毕竟屏东的南端，那大家可能想到就是肯定，但是如果大家有去过的话，其实你会知道这一段路其实开车并不好走啊，车程的时间也拉得很长。那毕竟台湾的那个南部这一段路其实是还蛮狭长的，所以其实如果在屏东南部没有医院的话，那可想而知这边的人其实有。dog. 重大的事故、重大的疾病发生，其实就跟外岛是一样的情况，因为你要怎么送送，其实都很远，甚至可能需要坐直升机啦，就真的很严重的话，所以其实苏清泉在屏东南部去经营一间医院，坦白说对地方来讲是有他的贡献跟价值啊。当然了、啊，他搞政治之后，其实老实讲他也没有什么重要的代表作，那其实也是不上不下、起起伏伏的。那只是说他第二次选举就是2018嘛，他两次选。选举中间隔了十 年， 因为他二零零八这一次选的还蛮漂亮的。当 然， 他其实两次选举都刚好碰到都是蓝营大顺风的时 候， 所以我认为他的这个得票好看这件事 情， 其实是会有一点被膨胀。那他实际的实力其实会比较没有办法从这两次选举面中去看得出来。那当他二零零八那次选好 看， 所以蛮久给了他一个回 报， 就是二零一二年让他进入国民党的不分区当不分区立委。那二零一四年的时 候， 那时候刚好柯文哲选四。市长碰到一个案子，叫做 “NG 1 4 9兰陵那时候在打柯文哲 “NG 1 4 9的事情。那包括罗苏雷，还有包括当时是国民党部分区立委的苏清泉，其实都有站上火线去干柯文哲。那当然这件事情呢、啊，对苏清泉来讲其实是扣分大于加分了，毕竟他对兰陵效忠。但是其实这件事情会让当时的青年选票就觉得这个苏清泉、罗苏雷就是觉得这两个跟柯文哲为敌，就是我敌人。哈哈哈哈哈哈，当然了、啊，其实。苏清泉对国民党来说，其实确实是蛮尽忠职守的。不过，我是认为他年纪偏老了，那所以他的爆发力也有限了。再來就是他两次选举，其实刚好都是兰陵大顺风的时候，所以虽然得票数好看，但是并不能反映说他真的实力很强。那对于国民党来说，提名他继续提名他啦，我觉得就只是一个保守牌、啊，保底这样子。那他有办法守住大概这十八到二十万票，其实大概就是成功，就是说这次有一个人出来选，然后不会选得太难看。重点是这个样子。那其实你也不可很期 待， 说他这次选选到怎么 样， 下一次再进步。可以选上、嗯，他太老了。那现在是几岁呢？我觉得不会有下一次了。但是柯志恩就不一样，因为他讲到柯志恩对于蓝营来讲，我觉得这是这也是对民进党来说需要接生恐惧的一张牌啦。毕竟虽然柯志恩在屏东没有耕耘，但是国民党会有这样的一个思考，那其实又是一个韩国于事的思考。又回到我前面讲的，国民党在、嗯、左水西以南一直不想要去脚踏实地的去耕耘，一直想要有一天有兔子自己撞上树来，就跟韩国。国语那次一样，就是韩国语那次让国民党觉得玩上瘾，这种事情是还会重复发生的，所以才会有这种提名柯志恩这样的思考。不然柯志恩其实他从头到尾他并没有在屏东做任何的耕耘。那你今天突然这样子就要上去选选县长，这对屏东的乡亲来讲，这件事情情何以堪呢、啊？那只是想说，国民党这边看到的一个机会点，机会点在哪里？民进党有可能会分裂，而且民进党现在领先的是庄瑞雄，那可能拖党的是苏正清。你插一个科字扔进去，感觉就是一个很清新亮眼的形象牌，跟这两个人之间有对比有差距，机会就来了。也许真的弄下去，庄瑞雄这个人其实也蛮容易压垮的。庄瑞雄跟苏正。认清两个人狗咬狗一嘴毛，这时候柯志恩就有可能看起来出淤泥而不染了、啊，就是感觉就像是那个污浊的池塘里面那一朵莲花这样子。那这朵莲花不是吕秀莲。哈哈哈。那所以讲到柯志恩，我觉得当然呢、啊，他他有没有要选这件事情，现在版就还看不清楚。那但是我觉得，那我其实写文章的时候也没有对他多做分析啦。不过这个讯息出来，我觉得对民进党来讲是需要去接生恐惧，而且需要把他考虑在内。那为什么国民党会突然想起柯志恩这个人？因为柯志恩的爸爸叫柯文甫，他以前当过屏东县长，什么时候呢？民国62年到民国70年。哈哈哈哈这我都还没出生，哈哈哈，那可想而知，这么这么久之前的事情，啊、呃、哈，你要有多少影响力，多少人脉留下來，而且这应该是微乎其微啦，不过起码是沾得上边啦，那只是我还是认为说，他本人并没有在这边做任何的经营跟耕耘，其实他就是想要走韩国瑜式的一波流割到尾这样的一个风格去打这个选举嘛。那这一篇的一个 PK 盘，其实我是用苏清泉跟钟嘉宾在做对。比因为我个人情感上还是希望钟嘉宾可以出现嘛，但其实我觉得钟嘉宾、周春米甚至庄瑞雄，其实这三个人出来选，我觉得票都不会差到太多了。如果是对上苏清泉的情况下，那这样比对下来，因为毕竟苏清泉还是年龄偏高的，各方面条件来讲，当然苏清泉是医生啊，那学历上面当然是比较强，不过从政资历上面当然是逊于民进党的任何一个立委，其他方面。那这些人。基本上都在地啊，所以说就这部分没什么好比的。那我觉得，如果是苏清泉对上钟嘉宾，或甚至对上民进党任何一个候选人，苏正清则先不考虑。如果苏正清没有选的话，大概这样算下来，一对一的情况下，应该得票会是大概就是4 5五比五十这样的一个比例、啊。民进党这边要赢大概5万票，应该是没有什么问题啊。那当然，这一个估票是仅供参考，因为毕竟变数还很多，包括有没有第三参选人，苏正清。如果参选的话，可能整个比例就会不一样。但苏正清参选这件事情，它不会只影响到绿的这边的得票，因为同时如果说就是假设就三个人在选，其实苏正清也会得到一些绿营的独蓝票。那所以其实这个部分。不完全是一定只对民进党这边有影响。其实政治上面这种事情，两个人选跟三个人选最后的差别，不会是一加一等于二。就跟如果当时1998年那场经典的台北市长选举，如果没有王建轩这个人的话，王建轩的那四万多票，一定全部都是马英九的马嘛？就不一定了。所以其实这种事情，我不会把说单纯把它当做是数学题去加加减减这样子，因为蛮多事情需要去考虑。那最后还是在讨论一个议 题， 就是有关于地方制度法这件事情。因为毕竟民进党现在在弄地方制度法嘛。那另 外， 民进党最近又抛出了一个议 题， 就是有关于县市议员的选举要不要有不分区议员这件事情。那当 然， 其实在前面几 集， 我我记得上一集讲嘉义县的时 候， 我有提到 过， 台湾其实民选大概三十几年。真正民主化大概三十几年的时间啊。民进党其实要在地方执政不是什么难事嘛。那民进党很多县市其实也都执政超过二十年以上。但是从以前到现在，民进党籍的议长其实五只手指头可以数得出来。其实民进党能当上议长的县市，大概台南是一个嘛。然后高雄陈菊那个时候有赢过一次嘛。再來就是嘉义县嘛。那宜兰好像也有赢过了。其他地方基本上。没有拿到议长席次的记录，其实当然这原因很多嘛，包括说民进党基层的人才还是没有这么充足嘛。当然了、啊，其实台湾这些地方派系讲真的，你要说蓝的绿的分得这么清楚嘛？其实我讲在现在这一集讲屏东，我就拿屏东出来讲哈。其实屏东县的议长是谁？叫周点论，其实他也当了很久，但是他跟潘孟安，媒体都说他们是好朋友。再来，其实周点论有一个子女叫做周碧云、欸，他是民进 党， 所以其 实， 在这些地方讲真的 啦， 很多地方派系其实都是两面压宝。其实之前在嘉义的时候有讲 到， 嘉义的许家班许世贤的两个女儿张文英跟张博 雅， 就是站不同边嘛。像张博雅其实原本是偏绿，但是后来是完全靠到蓝营那边了。张文因就是一直站在绿营这边了。所以其实讲这个地方派系两面押保的例子太多了。那真的你要说蓝的绿的，大家有分得这么清楚吗？其实可能在地方上就没有。就像说民进党很多地方。县市长其实他府会关系也搞不差，不是每个人都像陈水扁、赖清德这跟你搞得鱼死网破的，不是每个人都这样像刚刚提到的潘梦安跟议会关系就很好啊，那或像新竹的林志坚，其实他跟议会关系也不错，那甚至八面玲珑的郑文灿，其实那就更不用说。了。那民进党在推地方制度法的修法跟想要推这个不分区议员，这其实是一个整体性的战略，那希望能够做到的事情，当然是希望能够进一步宣。削弱地方拍戏的影响力，那进一步可以达到让民进党的这个执政的根可以站得更稳这样的一个目的。那如果有不分区议员的存在的话，那当然这部分就是是看票数去决定的嘛。其实，在像左水西以南这些民进党比较占优势的县市，民进党要在议会拿到多数的可能性就会比现在高很多，那拿到议长的可能性就会比现在高很多嘛。再来地方制度法。推下 去， 其实会进一步牵动到的是各县市的整并嘛。那包括像新竹这 边， 但新竹这里这一次选举来不来得及 改， 其实很难说。那有可能会来不 及， 那县市长还是要继续选下 去， 那也没有关系。但是起码后续来 讲， 这个步调、这个基调是确定的。当各个县市进一步去整并之 后， 其实乡镇市长就不用选嘛。那乡镇市长不用 选， 其实地方派系的养分其实就会失去它的来源。以屏东来讲的 话， 我觉得也不排除屏东最后会跟高雄去合并的一个可能性。那只是当然，这个执行的困难度应该是相当高了。毕竟，其实这样整个这个直辖市的范围就会非常大，管理上面应该也会有蛮多之前不曾遇到过的问题。那无论如何，如果这个改革的脚步催落去的话，我觉得后续的影响那不会亚于说二零零八年。立委改成单一选区两票制，或者是二零一零年五都升格这两个改革所带来的改变。这个地方制度法的改革如果继续推落去的话，我觉得整个西部的县市应该都有机会进一步去调整、去整并。那甚至包括东部县市或外岛的县市，怎么样去做一个更有效率的行政区划分，可能都有蛮多讨论的空间。所以这个部分都很值得我们再继续看下去。以上就是。这一集的节目，下一集应该会进入到依兰线的部分。那一样有任何想要回馈或者是想要跟我合作的地方，都非常欢迎私讯来跟我联系。联系我的方法，第一个是我的粉专“日剧人生选举研究所”，或者是到我的部落格“日剧人生”。那最后就大家新春短叹集，感谢大家，晚安。